0: Du hører en podcast fra NRK P2. Norske forskere har lenge vært bekymret for miljøgifter som finnes i sjampor og såper. De kalles siloxaner og står oppført på den norske verstingelisten. Nettopp derfor har industrien jobbet intensivt med et alternativ. Men Vibeke Reiri, kollega Herreko, nå viser en ny undersøkelse at stoffet som skulle erstatte miljøgiftene, også har tvilsomme egenskaper.
1: Ja, en ny kartlegging i regi av Miljødirektoratet har vist at erstatningsstoffet, som også er en variant av siloxan, ikke er noe særlig bedre enn sin forgjenger. Altså nok er tilfelle der industrien erstatter et miljøfarlig stoff med et annet, og da er vi jo like langt.
0: Men disse stoffene er jo i sjampoen som jeg vasker mm. håret med. Mm. Det kan jo ikke være sånn. Får jeg utslett? Kløe?
1: Nei, altså disse stoffene her, de mistenkes for å være hormonforstyrrende, og det er forløpig ikke deg som de er mest bekymret for, men naturen, og det er fordi det er vanskelig å forske på mennesket. Så vi har ikke så mye informasjon her, men de ser effektene på fisk blant annet. Og Norge har jobbet intensivt i forhold til EU for å få et totalforbud av siloxaner. Dette her får jo industrien med seg, så en del produsenter har begynt å bruke enda et alternativt stoff, og det kan gi deg problemer mer i retning av det som du lurer på, nemlig med huden din, for dette stoffet viser seg å være kraftig allergifremkallende. Det rapporteres nå om stadig flere som har utviklet allergi mot noe, altså de kaller det metylisothiazoronin. Det er litt vanskelig. <laughs> I, men det er altså flere som rapporterer om allergi mot dette stoffet, ifølge miljødirektoratet.
0: Så, vad er det vi driver med egentlig i vår Moderne verklighet.
1: Ja, du kan så si. Alltså detta här ska vi se lite närmare på, men först så tänkte jag och starte med dig och mig. Och varför detta här har blivit ett så stort problem? Dushet du i idag tillvida?
0: Ja. Och jag har
1: skutt håret faktisk. Mer schampo? Nettopp. Wow. Ah. Härlig jag hopp i duschen efter en träningsøkt. På badkarkanten står schampo, balsam, en kroppsope og du vasker i vei, og etter dusjen, så er det godt å smøre sig inn med en god, myk krem. Sannsynligheten for at de miljøfarlige siloxanene befinner sig i en god del av de hud- og hårpleieproduktene du har brukt, er relativt stor. For siloxaner har fantastiske egenskaper. Stoffene gjør håret blankt, og huden myk, og det liker vi. Og da er det jo klart at industrien nyttiggjør seg de egenskapene og gir oss de hår- og hudproduktene vi gjerne vil ha. Det har vært en del diskusjoner rundt siloxaner. Det er alltså en grupp kjemikalier som brukes i veldig mange produkter i dag. Og det er kjemikalier som ikke er regulert. Det betyr at de ikke er definert av myndighetene som en offisiell miljøgift. Men en av siloxanene mistenkes for å påvirke hormonene våre. Påvirke vår evne til å få barn. Det er bare det at forskningen ikke har levert noen studier på mennesker enda. Men forsøk på dyr har vist at siloxam D4 kan gi skader på fosteret, står det på nettsidene til Miljødirektoratet. Dessuten så har det vært store diskussioner rundt et viktig kriterie for å kalle et stoff en miljøgift. Nemlig det at den hoper seg opp i næringskjeden fra plankton til krepsdyr til småfisk og så større fisk. Men nå er vi ikke usikre på det lenger, sier Cathrine Borgå, forsker ved Niva og professor i toksikologi ved Universitetet i Oslo. Hun har akkurat vært med på å publisere en studie som viser at blant annet fiskespisende ørret i Mjøsa og Ransfjorden har høye nivåer av siloxaner. Mye høyere enn lenger ned i næringskjeden, den hoper seg opp, og derfor så kan vi nå kalle siloxan en miljøgift, sier hun.
2: Jag tänker på det som det för vi ser att det har en del egenskaper och eh, uppfyller en del kriterier som vi syns är nogt till att det ska kallas ett miljögift. Och et av dessa kriterierna är att det hopar sig upp i dyr i miljön och og också som vi nå har bekräftat att det hopopas i näringsnät. Mm.
1: Men altså, for, for vi ska ta vi till til det men vi bara hoppa
2: lite bak i tid till 2010 for då var det egentligen lite tillfälligt att det fant ut hur den detta här häng ja, i 2010 så gjennomførte vi et studie på vegne av eh, kjemiindustriens interesseorganisasjon i Europa, SEFIC hvor vi skulle teste ut en metodikk for å også vise hvordan miljøyfter hopes opp i næringsnett. Og da brukte vi Mjøsa, som er vårt eh, naturlig eksperiment innsjø eh, for å eh, se på hvordan metoden virket og valgtes i Loxan litt tilfeldig. Og eh, forventet å finne lave nivåer och att inte hoputsapp. Och fant både högnivår och att de hoputsapp. Så det var väldigt kontroversiella och oväntade resultater. Jag presenterade det på en vetenskaplig konferanse, och har aldrig upplevt så mycket debatt efterpå. Vi blev stående och diskutera väldigt upphettat i tre kvartar efter att själva konferensen var over. Så det var inte akkurat populära resultat att komma.
1: Vem var det som reagerade som sånn på resultatet då?
2: Det er eh, mye industrien som har reagert, de våre resultater eh, viser egentlig motsatt av, det, av de resultaten som de selv har sluppet. For før 2010 så var det først og fremst forskning som var initiert og betalt av
1: industrien, ikke sant?
2: Ja, det var det. Og ingen av de, de resultaten er publisert i fagfelleverderte journaler. Så vårt studie fra 2010 var det første som var da eh, vitenskapelig publisert. Mm. Og da forskningen som industrien hade stått bak, den konkluderte med at det var ingen oppopning. De fant ikke att du har økt nivåen når du går fra dyreplankton till planktonspisende fisk och till fiskespisende fisk.
1: Men det gjorde de altså i det siste forsøket i mjösa. En studie som er godkjent av en rekke fagfeller, alltså forskere utenfra, som har det samme fagområde. To av tre av de sykliske siloxanene blir det ganske mye mer av når du beveger deg över i næringsheden. Hårkuren som gjør håret ditt nydelig blankt, kremen som er så myk og god. Godt mulig er de siloxan i deodoranten du bruker også. Og sannsynligvis i bilboksen som får bilen til å skinne som ny. Stoffene brukes også til å forlenge levetiden på maling som utsettes for vind og vær. Siloxan D4 har blant annet vannavstøtende egenskaper.
2: Så alle har stort sett noe med siloxan hjemme? Ja, jeg hadde det jo selv, oppdaget jeg. Etter at jeg hade sjekket litt nærmere innholdsfortegnelsen, så så jeg at det jeg hadde siloxan er en av mine hårprodukter. Så, For det ska stå på innholdsfortegnelsen? Det står på innholdsfortegnelsen, det gjør det. Mm.
1: Men altså, dette her er ikke et forbudstoff, eller en forbudstoffgruppe, men det står på Miljødirektoratets verslingliste, og EU ønsker å få dette stoffet vekk fra markedet?
2: Ja, det står på EUs liste over hormonhermende kjemikalier som de ønsker å få regulert. Men bekymrer det
1: deg at det har funnet nå såpass mye siloxan høyt opp i næringskjeden,
2: i denne ørretten da, blant annet? Ja, det bekymrer meg, fordi vi finner i såpass høye nivåer, og fisken har hatt disse miljøftene i sig i lang tid, og det betyder at vi vet egentlig ingenting om hvordan kjemikalier påvirker fisken i, i ulike deler av dens livssyklus, og heller ikke hva det vil si å ha denne miljøftbelastningen over tid. Men har man sjekket at mennesker har det i kroppen? Så vi spiser jo Ørretten, ja? ja? vi spiser Ørretten, og vi bruker jo også disse produktene rett på kroppen, gjerne mange ganger om dagen. Så det er jo all grunn til å forvente at vi har det i kroppen. Men det har vi ikke sjekket? Det er jo litt sånn som med de fleste andre miljøer er at vi finner jo alt vi leter etter.
1: Tenker du at vi vet så mye nå at vi borde forby det?
2: Ja jeg tenker at hvis vi skal ta de kriteriene på alvor som, som jo er, er nedfelt i Stockholmskonvensjonen for Miljøgifter og i EUs regulativ så bør vi jo det, for dette här er jo virkelig en tung vekt på den vektskåla mm.
1: men det koster oss mye da altså, det, er ikke, det er glansen i håret det er mykheten i kremene det er fuktigheten, det er, liksom, det er veldig mange
2: kvaliteter vi gjerne vil ha ja, det er jo som med så mye annet, det er jo ingenting som kommer gratis så eh, så en ting er jo at du, det er jo egenskaper vi gjerne ønsker som disse kjemikaliene her fremringer, men når det gjelder da spesielt personlige pleieprodukter, så finns det jo alternativer. Det finnes alternativer uten disse kjemikaliene, som jeg tror man blir vel så vakker eller i hvert fall like mye. Men hvorfor er det så vanskelig da? For denne prosessen er lang. Altså
1: det er jo flere år siden man begynte å mistenke disse stoffene for å være farlige, og vi er ikke i nærheten av ett forbud.
2: Nei, og det er det som er problematisk, for det vi ser er jo at fra, fra et stoff produseres og brukes og havner i miljøet, så tar det jo flere ti år før vi klarer å skaffe nok bevis da, for at dette her er en miljø som bør få bis, og til krana skrus igjen, og vi ser en bedring i miljøet, så det kan gå tre, fire, ti år det, før man egentlig ser noen effekt.
1: Siloxaner produseres ikke i Norge. Dette er en stor internasjonal industri, med sterke interesser.
2: Og vi har jo møtt mye motbør i, i, på vår vei, mm. så langt.
1: Renseanleggene tar unna det meste av siloxanene. Likevel måler vi altså høye nivåer i øret ut i en innsjø som gjøsa, sier professoren i miljøtoksikologi. Men da blir jeg litt bekymret når du sier at renseanlegget tar 95 prosent. Mm. Men jeg smører det på huden min, og
2: jeg har jo ikke noe renseanlegg mellom huden min og den kremen. Nei, det, det er nok. Jeg vil tro det er grunn til bekymring. Også fordi at selv om det vi jo påfører oss selv er jo veldig, veldig lave doser og innenfor alt som er av forskrifter, så er jo det en jevn påføring vi gjør. Men det er jo som med andre miljøøfter, vi er utsatt for en, en blanding av mange forskjellige stoffer. Og uh, summen av de er nok ganske forskjellig enn hvordan virkestoffet er hver for seg.
1: Men det er jo stadig flere som, som man vet att har en hormonhermende effekt. De, jeg vet ikke i hvilken grad de
2: virker sammen. Hermer de liksom på, i samme retning? Ja, det varierer. Noen, noen stoffer virker sammen, så du har en ren 1, +1 effekt At 1 pluss 1 2. Andre virker synergistisk, att 1 pluss blir mer enn 2. Og andre virker mot hverandre, så summen blir mindre enn to. Så det varierer helt avhengig av hvilke stoffer du ser på og hva slags respons du ser på. Dette begynner å bli veldig komplisert. Ja, det er vanskelig å manøvrere i, i dette här.
1: Den dokumentasjonen Norge har fremskaffet over lang tid for de ulike siloxanene har vi brakt inn i EUs kjemikaliearbeid. Det kan vi faktisk være litt stolt over. For det har bidratt i diskusjonen rundt et mulig forbud mot å bruke disse stoffene. Men vi vet altså for lite om hvordan de virker på mennesker. For det er etisk umulig å bruke noen som testkaniner i et forsøk. Husker du forresten hormonsjekken? Laget av Forbrukerrådet, en app du får noen år siden kunne installere på mobilen for å sjekke om et hudpleieprodukt hadde hormonhermende stoffer i så såkalte parabener. Appen ble lastet ned 150 000 ganger og vant en rekke priser. Men så ble appen plutselig borte. Vet du hvorfor? Det startet med en rättsak i 2013. Leverandøren av Akrem gikk til sak mot Forbrukerrådet fordi de mente Appen gjorde at forbrukerne valgte vekk deres produkt, og de mistet inntekter. Den saken tappte de. For det var parabener i kremen. Og det var forbrukerne selv som gjorde et valg ut fra hva den inneholdt. Men siden de nå tappte saken, hvorfor er ikke appen tilbake? Det fikk jeg svar på da jeg ringte forbrukerådet. Da fortalte de at de ikke lenger får oversikten over disse hormonhermene stoffene fra eu og det gjør det nesten umulig å opprettholde appen. Så derfor finnes den ikke lenger. Torjørn Larsen, forskningsdirektør ved Norsk institutt for vannforskning og professor i miljøkjemi, bekrefter hvor komplisert allt dette er blitt.
3: Det er lett å se si at det burde være strengere krav. Samtidig er det, er det ekstremt komplisert. Det er, det er over 100 000 kjemikalier som er registrert i dette reach EU, under EUs kjemikaliedirektiv, så er en otrolig mengde stoffer som må undersøkes og testes, og som er i bruk i produkter vi bruker. Så jeg har full forståelse for at dette på ingen måte er lett å, å regulere. Eh, samtidig er det rett og slett trist se hvordan historien gjentar seg gang på gang at vi forbyr et stoff, og så kommer det opp et nytt. Det er masse eksempler på dette opp igjennom stoffene får kanske vanskeligere og vanskeligere navn etter hvert som tiden går
1: finns det inte någon lösning så ska vi bara ge upp som forbrukare och säga si att at jag hoppas att det lever längst möjligt eller ja, vad vad tänker du?
3: Jag tror du har en väldigt viktig poäng där, nättop vad ska vi som forbrukare göra Og forbrukerna har mycket makt. Vi ser att någon typ stoffer ämnen är det forbrukaraktioner som har gjort att næringen har fasat ut, men det blir hela kemikalie og miljögift så eh, problem på en måte det ligner mer og mer på klimafeltet, på den måten at uh, mer og mer av ansvaret for å faktisk få, få gjort noe ville mer og mer på, på enkeltpersoner og, og forbrukere. Tidligere så så var det sånn at uh, hovedkildene til miljøgifter var uh, gjerne noen store punktutslipp fra noen industribedrifter. Da var det lett å være imot miljøgifter. Nå, i hvert fall i vår del av verden, så er... Uh, de store utslippskildene flyttet fra å være punktskilder fra enkeltbedrifter til å være i større og større grad direkte koblet til vanlig folks forbruk. For noen av de stoffene vi er mest bekymret for nå er jo stoffer vi fortsatt ikke vet helt hvilke effekter har. For exempel hormonhermere eller andre type langtidseffekter på reproduktionssystemet. Det kan være så sånn at eksponering du får som som barn eller foster mm. først kan ha en effekt eh, som gir utslag når man selv skal få barn 30 år senere. Så det blir en ekstremt lang eh, tid fra, fra stoffet faktisk brukes som man er utsatt for det til, eh, til effekten slår til. Og det, det krever jo store studier over lang tid for å påvise hva effekten er.
1: Burde man rett og slett bare for å bruke mye mindre av veldig mange ting?
3: Ja, det er vel eh, et opplagt ja på det, at det, det burde man, vi.
1: Mm. Ja. For så, altså, hvis du ringer til matilsynet i dag, så vil jo ikke de si noe om siloxanholdige produkter, for eksempel. De vil ikke anbefale meg ikke å det, så jeg kan ikke høre på matilsynet.
3: Det er jo et press fra näringen som är avhängig av att sälja sina produkter. Mm. Eh, mot att man ikke kan gå ut och advare mot stoffer för man kanske tror att det är problematiske.
1: Det var väl därför att Akrem för exempel gick det att ta sak mot förbrukarrådet på den där hormonappen för de menade att salgade har gått ned. Så det är ju en beinhard verklighet och bevege sig också för myndigheterna.
3: Ja, det var en väldigt intressant sak det där, men det föltes också rätt lätt fullstendig skvisa ut av markedet, fordi forbrukerne ble informert om hva denne kremmen inneholdt. Det står jo hva den inneholdt på pakka. Mm. Samtidig er det en liten skrift, og de kan bruke litt, litt ulike varianter av vad stoffene heter, så man kan gjøre det ganske uforståelig for de fleste.
0: Og det sa Torjørn Larsen, forskningsdirektør ved Norsk institutt for vannforskning, og professor to i miljøkjemi ved Universitetet i Oslo. Og reporter her var Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.